1: Hallo Leute, jetzt sind wir, bei welcher Folge sind wir angekommen, Jungen? Das
2: fragst du mich nicht ernsthaft.
1: Natürlich, du hast doch hier die letzten Dinger reingestellt hier eigenmächtig. Ich glaube, das weiß, dürfte das sogar die Folge 10 schon sein, ne?
2: Bestimmt, dann ist das doch ein Podcast, der bleibt, hast du, glaube ich, irgendwann mal gesagt.
1: Ja, da ne, habe ich mal irgendwo gehört, dass wenn man 10 Folgen schafft, dann, dann, dann hat man was erreicht, dann, dann ist man ein ernstzunehmender Podcast. Dann Soll ich
2: das gerade mal live recherchieren, ob wir jetzt ein ernstzunehmender Podcast sind?
1: Kannst ja mal kurz machen. Aber mir war so, als ob das Letzte, da, was du da gemacht hast, 9, Nummer 9 war. Aber das ich kann mich auch täuschen. Du hast ja dann auch noch diesen, diesen Musikkompott da irgendwie ins Leben gerufen.
2: Korrekt, Movie hot 9 war das Millionenspiel. Wir sind jetzt quasi erwachsen.
1: Yes, Folge Nummer 10. Und heute widmen wir uns dann halt auch den wichtigen Themen, nämlich Western aus den 70ern und Italo-Western <lacht> und alles, was damit zusammenhängt. Und wir wollen das aufhängen an zwei Filmen, die wir beide aus unerfindlichen Gründen irgendwie gut finden. Also von meiner Seite aus wäre das hier ähm, Rivalen unter roter Sonne. Und was ist bei dir?
2: In meiner Wut wieg ich vier Zentner.
1: <lacht> da habe ich schon, als ich den Titel gehört habe, gedacht, na, was ist denn hier los? Das, das kann es doch gar nicht <lacht> geben. Aber tatsächlich, es gibt ihn wohl tatsächlich. Und ähm, ja, also Rivalen unter roter Sonne ist ein Film, ich fange einfach mal so an, von 1971 und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich den gut finde, weil er aus meinem Geburtsjahr <lacht> ist, 1971, also wie einige ja von euch wissen, sammle ich ja Filme von 1971 und dieser Film hat eine, muss man schon sagen, für damalige Zeiten eine mega, mega, mega Besetzung und zwar sind die Hauptdarsteller Charles Bronson als der amtierende Cowboy, dann haben wir <lacht> Toshiro Mifune als einen Samurai, der im Wilden Westen sich verirrt und dann haben wir ähm, Alain Delon als den Bösewicht, der eigentlich viel zu selten vorkommt, aber trotzdem immer schöne böse Gesichter macht. Und dann haben wir Ursula Andres, die in ihrer Blüte ihrer Jahre steht und ihren hübschen Körper von allen Seiten zeigt. Und dann gibt es dann noch so unbekannte Leute wie Guido Lollobrigida, der vielleicht verwandt ist <lacht> mit der berühmten äh, Gina. Ich weiß es nicht genau. John Hamilton, George Lycan, kenne ich alle nicht. Tetsu Nakamura, wahrscheinlich ist es der andere Samurai. Gut, die anderen wollen wir mal vergessen, aber die Bekannten, die ich aufgezählt habe, die kennt, glaube ich, jeder auch immer noch. Und die Regie führte Terence Young. Und Terence Young ist nun wahrlich kein ganz Unbekannter. Als ich da mal nachgeguckt habe, was der, der Name sagte mir ja gleich irgendwas, als ich da nachgeguckt habe, was der schon gedreht hat, da fiel mir auf, oha, er hat die ersten beiden James-Bond-Filme gemacht. Und noch ein weiterer, nämlich Feuerball. Also drei James-Bond-Filme. Der kannte den wohl den, diesen Albert Broccoli wohl ganz gut und war Kumpel mit dem. Und deswegen ähm, ging dann die Serie auch mit ihm los. Und der hat da dann halt auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die aber eigentlich, ähm, also insgesamt listet hier äh, die Seite OFDB, also Online-Film-Datenbank listet 38 Filme von ihm auf, 14 Drehbücher und... Ähm, ja, also diese 38 Filme, von denen kenne ich sonst wirklich nicht so viel. Da ist dann sowas wie Warte, bis es dunkel ist. Mond ist auch eine Blume mit Jules Brunner. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Dann die drei Bond-Filme sind natürlich ähm, James Bond, Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball. Die sollte man natürlich schon kennen. Die sind halt die Klassiker, eigentlich die, die ganz klassischen Klassiker mit äh, Sean Connery. Dann gibt es so Filme wie ähm, Banne der Vergangenheit. Kenne ich nicht. Operation Tiger, kenne ich nicht. Verflucht sind sie alle, kenne ich nicht. Kennst du irgendwas davon? Agenten nee, sterben zweimal.
2: Ich habe mir das alles mal angeguckt. Ich glaube, ich kenne nee. keinen davon. In ja meinem Geburtsjahr, aus meinem Geburtsjahr stammt die Wallachie-Papiere. Das <lacht> mir Null. Was ich aber festgestellt habe, am Anfang hat er relativ häufig Kriegsfilme gedreht.
1: Ja, also genau. Der erste, so Zeit, ja.
2: genau, Man of Arnhem, und dann später The Red Beret. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Red Beret kenne oder gab es ein Computerspiel, das so heißt und ich das deshalb irgendwie. Es gab den Roten Baron.
1: Den Roten Baron gab es als. Ja, stimmt. Hm. War, ist der das, der Redberry?
2: Nee, 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 das nee. ist ja dann das rote Barett.
1: Ach ja, <lacht> okay, gut. Aber ähm,
2: das ist auch, Irgendwoher sagt mir das was, aber keine Ahnung. Also, nein, ich kenne die James Bond-Filme, die sind großartig. Hm. Und ich kenne auch nicht den Film, den er direkt nach Feuerball gedreht hat, nämlich die amorösen Abenteuer der Moll Flanders. Aber der klingt noch <lacht> mit am interessantesten hier. Ne, die, die anderen sagen mir nichts, aber nee, hallo, dreimal James Bond. Ja, Aber es ist erstaunlich, dass Super. er
1: 38 Filme hat, von denen man eigentlich äh, äh, ein paar wirklich sehr herausstechen und die anderen kennt man aber einfach gar nicht. Also sie sind auch sowas von unbekannt. Also ich kenne ja nun wirklich so einiges und auch viel Schrott ist aus meiner Kindheit so hängen geblieben und der hat ja so angefangen 1946 bis Ende der 80er oder so hat der Filme gedreht. Der ist dann 94 gestorben an einem Herzinfarkt. Ähm, naja, gut komisch, Also auch immer so eine komischen Kriegs- und Action- und, und äh, Genre-Filme, die er gemacht hat. Und ja, er wird wohl sein Geld damit verdient haben. Sonst hätte er nicht immer wieder Geld wahrscheinlich für den nächsten Film irgendwie zusammengekratzt. <lacht> so, so sehe ich das mal jedenfalls. Und ähm, ja, der Name Terence Young ist ja irgendwo auch, äh, der sagt einem einfach was. Auch wenn man eigentlich so nicht so viel Ahnung hat von Filmen, oder? Wie siehst du das?
2: Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mit ähm, James Bond oder ähnlichem in Verbindung gebracht.
1: Ja, ich auch erstmal nicht. Sieht also man von da wissen ist halt doch, doch nur halb. Ja, ja
2: eben. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber Terence Young, das, das, Gott, ich kenne Terence Hill, mm. ich kenne diverse Leute, die Young heißen. Vielleicht habe ich das einfach zusammengeschmissen. Ja, ja klar, Terence Young. Also es wäre gelogen zu sagen, dass ich ihn direkt mit irgendwas in Verbindung gebracht habe, was ich kenne.
1: Ja, na okay, dann komm, lass uns mal kurz zu dem Film kommen. Mhm. Ähm, äh, Rivalen unter roter Sonne. Worum geht's in dem Film eigentlich? Was ist das, Wie hast du die Story verstanden?
2: Es geht in erster Linie um einen Zugraub oder damit beginnt es, ja. dass eine Bande von Banditen einen Zug anhält und in diesem Zug ist ein japanischer Botschafter mit seinen zwei Leibwächtern, die ausgeraubt werden von besagter Gruppe, die aber eigentlich gar nicht hinter dem her waren, sondern hinter, was war das für, für Kohle, die die da geklaut haben? Oh, fragt mich mal. Wird gar nicht gesagt. Ne? Also nee, auf jeden Fall, in irgendeinem Wagen war richtig viel Geld. Das haben sie geklaut. Und nebenbei, wenn der schon da ist, haben sie den japanischen Botschafter noch ausgeraubt. Und sie klauen ihm ein wertvolles Schwert, das er dem amerikanischen Präsidenten schenken wollte. Ja,
1: das ist natürlich Wir reden hier von 1870,
2: sprich Japan und Amerika nähern sich gerade an. Und natürlich ist es auch eine saublöde Idee, dem Botschafter was wegnehmen zu wollen.
1: Genau. Wie geht's weiter? Ja, ganz einfach. Also der, ähm, der, der der sich im Laufe des Films zum Helden steigert, der ist am Anfang auch ein Bösewicht, nämlich der Charles Bronson. Und aber der Chef von der Bande ist dann halt dieser komische, wie heißt er im Film? Gouche. Gouche, genau. Der also auch im Film irgendwie ein Franzose ist, gespielt von Alain Delon. Der Bösewicht, äh, der dann alles mitgehen lässt und der auch als Einziger weiß, wo die Kohle steckt irgendwie... Und äh, der das Schwert da irgendwie bei hat und ähm, ja, also der ähm, der äh, Charles Bronson will sich dann auf den Weg machen, um die Kohle irgendwie dem abzuluxen, weil er sich irgendwie überrumpelt fühlt ne, von ihm. Da wird er irgendwie dann irgendwie ja. da, wie war das nochmal? Er wird da irgendwo hängen gelassen und, und ähm, will jetzt. Genau,
2: halt... der Wagen wird gesprengt, indem er noch stützt.
1: Genau, und dann denken sie alle, er ist tot, aber er will dann irgendwie, er will einfach die Kohle haben und äh, der Samurai, der eine von den Leibwächtern, der andere wird gekillt im Verlaufe dieser Geschichte und der andere Samurai, der wird jetzt beauftragt, dieses Schwert kostet es, was es wolle, wiederzubringen. Und dann macht er sich dann irgendwie in seinen, in seinen Gürtel, kriegt er da zehn Knoten reingemacht und dann muss er hat er zehn Tage Zeit und jeden Tag muss er einen Knoten lösen und wenn kein Knoten mehr übrig ist, muss er halt Selbstmord begehen. Wie wir das ja so kennen von den Japanern. Ne? <lacht> genau. Und der äh, japanische Samurai, der wird ja von niemand geringer gespielt als Toshiro Mifune. So ein ganz berühmter, ne die sieben Samurai und diese ganzen anderen Akira Kurosawa Filme, da hat er ja irgendwie überall mitgespielt. Und der macht seine Rolle, finde ich, auch sehr gut, sehr ernsthaft, ähm, und versucht da standhaft den, seinen Samurai zu stehen. Ob, und mhm. äh, obwohl er immer ein bisschen lächerlich rüberkommt für die anderen äh, Cowboys, weil er ja so eine Art Röckchen anhat und weil er ja auch keine Schießwaffe hat, sondern nur so ein komisches Schwert, nehmen sie ihn erstmal alle nicht so ernst. Aber er ist halt ein äh, Samurai und er weiß halt auch, mit seinem Schwert umzugehen. Und Aber er hat natürlich so einen gewissen Kulturschock und ähm, das in dem Film aber auch nur halbherzig irgendwie umgesetzt wird. Ne? Also er, es, er eckt immer wieder so ein bisschen an und... Ähm, ja, und vor allem rauf, dass ich mit dem Charles Bronson erst im Laufe der Zeit zusammen, weil beide haben dann natürlich unterschiedliche Ziele. Der eine will den das Schwert wieder kriegen und den Typen töten und der andere sagt, ähm, der Charles Bronson sagt immer mal, nee, du darfst ihn nicht töten, sonst verrät er mir ja nicht, wo das, die ganze Kohle ist. Und dann, ähm, ja, so geht es dann voran. Und hm. der einer kämpft eigentlich ein bisschen gegen den anderen, bis sie sich dann näher kennenlernen und mehr wertschätzen lernen und dann am Ende halt auch Freunde sind. Und ja, und um an den Bösewicht ranzukommen, ähm, gehen sie halt zu seiner bevorzugten Lieblingshure, gespielt von Ursula Andres, und versuchen über die Frau an ihn ranzukommen. Ja, und da das ist so eine Sache, ähm, das Frauenbild, das in diesem Film äh, <lacht> propagiert wird. Äh, das hat mich jetzt im Nachhinein dann doch nochmal ein bisschen schockiert, dass mir das früher nie aufgefallen ist. Frauen äh, dürfen eigentlich nur hübsch sein in diesem Film und äh, dürfen mhm. eigentlich froh sein, wenn sie so eine Hure sein dürfen. Und den Männern irgendwie zu Diensten, dann dürfen sie schon total glücklich sein und mehr als irgendwie ab und zu mal irgendwie blank ziehen und den Busen zeigen. Mehr, mehr und ein bisschen dumm irgendwie sein dürfen sie eigentlich nicht in dem Film. Das hat mich ein bisschen schockiert, aber okay, vor 47 Jahren war die Welt halt noch eine andere. <lacht> Denke ich mal, oder?
2: Wie siehst du das? Ja, ich gebe dir absolut recht, das war schon arg heftig. Also. Ich glaube, irgendwann mal wirft sie immerhin Link eine Waffe zu, aber das dürfte auch so ziemlich gewesen sein. Ansonsten ist sie ständig nur entweder die Frau in Not oder die Frau, die gerade irgendwelche Kerle beschimpft, aber genau. ihn trotzdem hinterherläuft. Also,
1: ja. Und die eigentlich nur Dummheiten begeht, die dann abhaut und als erstes Bestes irgendwie nur den Indianern in die Hände fällt und das mhm. ist eigentlich gar nicht mal so richtig kraft. dann wird sie fast umgebracht. Auch eine interessante Idee, ne? mit so einem Lederriemen, der nass gemacht wird und um ihren Hals und in der Sonne zieht sich der dann immer weiter zusammen.
2: Wobei ich es lustig fand, wie diese Lederriemen dann beseitigt wird.
1: Ja, wollen wir das spoilern? Oh ja, bitte. <lacht> genau, der, der Samurai will mit seinem Schwert diesen Riemen äh, aufschneiden und dann sagt der Bronson zu ihm, halt, nein, das darfst du nicht machen. Der ist so eng, du würdest sie dabei töten. Und dann nimmt er seine Pistole und schießt diesen <lacht> und schießt diesen Knoten von dem Ding ab. <lacht> genau. Das, ist so das war so herrlich. <lacht> das war echt geil. Also, Okay, dann hätte ich dann das mit dem Schwert vielleicht doch lieber erstmal... <lacht> <lacht> Mit dem Messer versucht, egal. Ja. <lacht> Gute Geschichte, ja. Naja, ähm, na, ey, da der Film so alt ist, müssen wir natürlich, wollen wir den Plotpoint auch noch bringen oder, oder wollen wir es den Leuten überlassen und gucken, dass sie den auch, wollen, wollen wir das so, ähm, so machen, dass sie den auch noch gucken können?
2: Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass man den Film sehr gut gucken kann. Ja. Deshalb sollten wir den Leuten die Gelegenheit geben, den zu gucken. Ja. Also er äh, ja. ist es nämlich definitiv wert.
1: Ja, finde ich auch. Obwohl er so ein bisschen an manchen Stellen nachgelassen hat, merkt man schon, dass man hier einen erfahrenen Actionregisseur vor, vor der Nase hat, der weiß, wie man äh, wie man Duelle und, und Action-Sachen inszeniert. Sogar das mit dem Schwert sieht gar nicht so schlecht aus, was er da zeigt. Mhm. Und insofern genau wollen wir gar nicht die Story komplett verraten, sondern sagen wir einfach nur, der ist schon ziemlich geil. Ja. Also vor allem, ich finde ja den Bronzen, der macht ja eh jeden Film besser. Der macht auch scheiße Gold meiner Meinung nach, einfach weil er so ein cooler Lumpen ist und, und, äh, und die Sache halt so wirklich ähm, mit sehr viel Selbstbewusstsein und Spaß an der Sache irgendwie rüberbringt. Und insofern, ähm, charles Bronson filme lohnen sich fast immer und der auf jeden Fall. Ne?
2: Absolut. Wobei ich, das hatten wir irgendwann schon mal im Vorgespräch beziehungsweise so zwischendrin, ich finde den Japaner, den Mifune Entschieden besser, interessanterweise ja, in die Story stimmt. eingebettet. Und Bronson ist so der hum der lustige Sidekick, das was stimmt. ich in einem Western einfach nicht erwartet habe, in dem ja eigentlich der Japaner das, das, das Element von außen ist. Ja,
1: das haben die vielleicht selbst nicht erwartet, weil der, der Toshiro Mifune, der ist so gut, dass er den einfach komplett an die Wand spielt. Ja, Finde ich das kann ne? sein also der sein, ist ja. ernsthaft. Der bringt es überzeugend drüber, ein Samurai zu sein, der wirklich da, äh, ja, der einfach äh, da straight seinen Weg geht. Obwohl, so straight ist er dann auch wieder nicht zwischendurch, aber nee. na gut, da kann er nicht mit allen Sachen rechnen. <lacht> aber egal, also, ja, ich finde, das hat was, ähm, der ist einfach ein sehr guter Schauspieler. Und wahrscheinlich der Bronzen, der ist einfach ein cooler Typ so, aber seine Schauspielfähigkeiten sind dann da vielleicht doch nicht so aus, ausgearbeitet, ja, was das, das antrifft, Was die Ernsthaftigkeit sein. angeht oder so. Der hat es, glaube ich, eher locker genommen und dazwischendurch auch mal gezwitschert während der Dreharbeiten. Kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Vielleicht hat er auch seinen Spaß mit Ursula Andres gehabt, wer weiß das? Keiner weiß das und keiner <lacht> wird sie rausringen. Nein. Ja, okay, in meiner Wut Wiki 4 Zentner. Genau. Da, worum geht's denn da? In diesem komischen Film einer, einer Hongkong, Italien, Spanien, USA-Koproduktion, die, äh, wie wir beide rausgefunden haben, erstaunlich viele Titel hat, außer diesem komischen.
2: Richtig, genau. Ich, also, ich kenne ihn unter In meiner Wut Wiki 4 Zentner. Ich kannte auch schon den Titel Kung Fu im Wilden Westen.
1: Ja, den Unternehmennamen ist er mir eigentlich bekannt gewesen.
2: Ja. Ah, okay. Ich kannte dann nicht den englischen Titel Blood Money, aber du hast gerade eben vorhin noch irgendeinen gesagt, den ich ja, noch gar nicht noch kannte. Ja, es gibt
1: Stranger and the Gunfighter und ah, es ja. gibt hm. noch den deutschen Titel Zwei Satansbraten am Fliegenfänger. Das war dann wahrscheinlich bei der Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Verwertung auf äh, vhs beta Max sonst wie wo sie den Titel dann genommen haben. Ich habe keine Ahnung, aber das, ist, das klingt auch...
2: Ich vermute mal, Bud Spencer und Terence Hill hatten gerade irgendeinen Hit wieder auf Video und, Stimmt, dann, und dann haben sie wahrscheinlich... Ich nehmen, weil genau.
1: der Film geht ja so ein bisschen, versucht er ja in die Richtung zu gehen, wenn er natürlich auch das Niveau nicht erreichen kann. Ja. Weil natürlich Terence Hill und Bud Spencer nicht mitmachen in diesem Film.
2: Richtig, dafür Lee Van Cleave.
1: Ja, und ein gewisser Lo Lee. Genau. <lacht> Wer ist denn Lo Lee? Ich glaube, Lo Lee ist so eine Art... Ähm, Bruce Lee, Nachmacher, Abziehbild, Kopie aus China, aber einer der besseren. Also sein also, Gesicht war mir schon bekannt irgendwie.
2: Eben, ich kenne den auch, wobei ich keinen dieser Film, äh, doch, 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 die 36 Kammern der Shaolin, Stimmt. hatte ich mal nachgeguckt. Das ist sogar
1: einer der ein ganz berühmter Klassiker. Richtig, genau. Ja, aber ich hätte so ihn jetzt nicht mehr
2: mit diesen, mit, mit Lo Li in Verbindung gebracht, aber da hat er mitgespielt.
1: Der hieß ja dann auch, der hat, der, die haben ja dann auch so Künstlernamen gekriegt, wie so Bruce Lee mit I dann so. L-I, Bruce Lee und so Geschichten. Sowas gab es auch. Genau. Also, ja.
2: Sein korrekter Name ist Wang Lap Tat.
1: Auch nicht schlecht. Auch Oder, nicht schlecht, ne? Man, also, also, ich, <lacht> da, ich weiß auch nicht, Loli, das sagt sich eigentlich gar nicht so rund. Aber na gut. Ja.
2: Vielleicht dann in, in China, da spielen, ich weiß es nicht.
1: Ja, da spielen ja auch noch dann so berühmte Leute mit in dem Film wie Patty Shepard, Femi Benussi, <lacht> <lacht> Erika Blanc. Und, ja. und Alfred Borman, die werden natürlich alle kennen aus, ähm, die kennt natürlich niemand. Nee. Auch genauso wenig wie Manuel de Blas.
2: Ja, das Schöne ist, ähm, ich weiß nicht, ob es im Abspann so kommt, aber ich habe äh, auf Wikipedia nochmal nachgeguckt, als ich die, die Namen dann nachgeguckt habe. Diese Figuren, die die spielen, haben ja auch keinen Namen. Ach so, ja. Also, Patty Shepard ist äh, auf, Wiki, auf Wikipedia die Russin. Femi Benussi, die Italienerin. Erika Blanc, die äh, Amerikanerin.
1: Genau, denn die werden das, gar nicht groß weiter eingeführt, sondern nee. die werden einfach nur so mal da so reingeworfen, so wie genau. Würfel in, auf den Tisch, genau. Ja, also Liefern Van Cleave, äh, bringt eine ordentlich abgehangene ähm, Darstellung, der ist, mhm. der ist sogar erstaunlich gut gelaunt in dem Film, finde ich. <lacht> Stimmt. Und, und äh, reißt da eigentlich ein paar Zoten, also manches muss man wahrscheinlich der deutschen Übersetzung noch ähm, irgendwie... Ähm, Zugestehen, also, aber ich glaube, im Original ist da, glaube ich, in Italienisch oder so, ne? wahrscheinlich der Film. Äh, äh, richtig, genau. Insofern, oh, Liefern Kleef kann Italienisch, waren wir auch neu.
2: Nein, aber du kennst doch die, die alten, ach, die, die Winnetou und Old in filme Ja. Die sind ja genauso entstanden, oder die meisten frühen Italowestern.
1: So. Da spielen ja
2: auch ständig irgendwelche Deutschen mit, aber äh, die sprachen die jeweilige Sprache nicht. Das Ding wurde nachträglich immer. Synchronisiert für die jeweilige Gegend. Ach
1: so, also jeweils für jede Landesfassung komplett immer synchronisiert. Natürlich, Richtig. klar, gute die Idee. Ihre haben
2: ihre, ihre jeweilige Sprache, ihren Krempel gelernt, kannten dann ihr Stichwort in der anderen Sprache und dann haben sie halt gespielt.
1: <lacht> das ist ja geil.
2: Das also muss, muss ein unglaubliches Wirrwarr gewesen sein, aber bestimmt Also, wenn du, wenn du dich arrangiert hast, damit hat es bestimmt total Spaß gemacht.
1: Ja. Denke ich mal schon. Ja, also okay, dann äh, klär mich nochmal auf. Ich habe den zwar neulich erst gesehen, aber mir ist erstaunlich <lacht> wenig in Erinnerung geblieben. Nur, dass am Anfang dieser, dieser Chinese gesprengt wird. Richtig. Also, also von, das Schöne
2: ist, ich habe dir den Link zu diesem Film geschickt, habe gesagt, hier, guck mal rein, dann können wir das machen. Und nach ungefähr fünf Minuten, nachdem du angefangen hast zu gucken, kam von dir auf WhatsApp die Nachricht, was ist das für ein Film? <lacht> ja. In diesen ersten fünf Minuten sieht man, einen Chinesen, ich glaube, der hat eine Glatze, wenn ich es noch recht weiß, Wong ja, genau. heißt der gute Mensch, wie er bei vier Frauen nacheinander auf den Hintern guckt. Mit, einem, mit, mit, einer, einer, Lupe. mit einer Lupe. Genau, immer sich den nackten Hintern zeigen Voll, lässt.
1: Völlig begeistert.
2: Das ja, genau. Und
1: mit Grinsen.
2: Und die immer erst sagen, oh ja, hallo, komm zu mir, ja. Also wieder dieses Frauenbild, das wir auch in einem anderen Film schon hatten. Ja. Und dann dreht er sie aber immer nur auf den Rücken, äh, auf den Bauch, um sich eben den Hintern anzugucken. Und guckt dann total begeistert und sagt: Ah ja, alles noch in Ordnung, wunderbar. Äh, dein Hintern ist, was weiß ich, wie wie viel Geld wert, irgendwie sowas. Und dann geht er halt wieder von dann an. Dazu gibt es eine Szene, das weiß ich noch: eine von denen spielt ständig Mandoline. Ja, und, genau der liegt die Mandoline erst hinter ihr unter der Bettdecke und dann guckt er erst auf die Mandoline und ist total enttäuscht, bis er dann eben die Mandoline wegnimmt und endlich ihren Hintern angucken kann. Okay. Vermutlich war das die Stelle, an der du mir geschrieben hast. Jedenfalls ähm, kommt Lee Van Cleef, also sein, seine Figur heißt Dakota, äh, in eine Stadt und will die Bank überfallen und ähm, macht da, versucht da den Tresor aufzuknacken. In dem Moment kommt Wong rein und sagt, nein, nein, das ist mein Tresor und dann sprengt ihn Dakota versehentlich mit in die Luft. Also er sagt noch, hau ab, der Tresor geht gleich in die Luft, aber ja, zu spät.
3: Genau.
2: Jetzt steht Dakota also da mit vier Frauenbildern, auf denen diese Damen abgebildet sind, die Russin, die Italienerin und so weiter und so fort. Und er fragt sich, was zum Geier soll ich jetzt mit denen machen? Aber er kommt sowieso nicht mehr raus, er soll nämlich gehängt werden. Ja. Was ich ganz spannend finde, es dauert dann, glaube ich, im Film 35 Tage oder sowas, bis er gehängt wird. Das kenne ich im Wilden Westen so nicht. Mhm. In der Zwischenzeit schafft es auf jeden Fall ein junger Chinese, der heißt Wang Ho, nach Amerika zu kommen, weil sein Onkel Wong ähm, von einem irgendeinem Kriegsherrn unglaublich viel Geld geliehen hatte und dieser Kriegsherr jetzt das Geld natürlich wieder haben ah, möchte. Genau. Daher kommt dieser Chinese her, lässt sich ja. dann auch einsperren in das Gefängnis, in dem Dakota sitzt. Und dann hauen sie zusammen ab, um sich um diese zu... vier Hintern gemeinsam anzugucken. Um
1: das Geheimnis zu lüften von den vier Hintern, genau. Genau. <lacht> Stimmt, jetzt erinnere ich mich so lange. <lacht> und zwischendurch, irgendwie, ich erinnere mich an Szenen, wo sie dann an einem Lagerfeuer sitzen und dann und essen. Und dann reißt da irgendwie einen dummen Spruch nach dem anderen, der lief tief. und. Mhm. Und ich war ein bisschen, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von den Kung-Fu-Einlagen, die so ein ja. bisschen lieblos und äh, 0815, also da so abgefeiert werden und das ist, äh, also da habe ich in, in, in richtigen Kung-Fu-Filmen Besseres gesehen, aber vielleicht haben die Shaw Brothers, die ja da auch mit ihre Finger drin hatten, die wollten ja dann irgendwie sich noch einen Kuchen vom Italo-Western abschneiden, obwohl der Zug schon längst abgefahren war. Und haben dann irgendwie wahrscheinlich gedacht, so, so viel können sie den amerikanischen Zuschauern irgendwie nicht zumuten. So viel Finesse. Also machen wir da nur so ein bisschen äh, Gedresche draus. und ich also, davon aus, ja. Ja, ne, also das ist so ein bisschen, also das ist wirklich nicht viel, was er da zeigt von seinen Kung-Fu-Fähigkeiten. Nur gewinnt Nein. er halt, ne, auch mit seinen paar ja. und Tritten so. Ähm, ja. Was mich
2: immer stört, sind so diese Momente, in denen dann irgendwie die Kamera rückwärts läuft. Also, wo du halt immer siehst, dass er in Wirklichkeit zwei Meter oder drei Meter runtergesprungen ist und dann läuft die Kamera rückwärts und der springt rückwärts hoch und denkst so, mein Gott, ey.
1: Kann der hochspringen, oder? Ja.
2: ja, toll. Aber ja, also ja, als ich den vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe, äh, habe ich auch schon gedacht, naja, also der Kung-Fu-Anteil ist schon sehr seltsam, aber ich mochte einfach auch. Diesen, diesen diesen Clash, wie man auf die dämliche Idee kommen kann, so, so Italo-Western mit einem Eastern und dann eben noch so diesen Bud Spencer, Terence Hill Humor in eins zu packen, das ist, war mir ein völliges Rätsel.
1: Ja, die haben einfach alles, was irgendwie gerade angesagt war oder vor einiger Zeit noch angesagt war, dann irgendwie zusammengeschüttet und umgerührt und gehofft, dass dann da die magische Mischung bei rauskommt. Ja, hat nicht ganz geklappt, Ja. <lacht> Aber trotz allem äh, sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam, finde ich. Also, mhm. Liefern Cleef ist ja auch irgendwie, der ist ja dann zum Star der Italo-Western eigentlich äh, aufgestiegen, ne? sozusagen. Erst hat genau. er, war er ein bisschen, ist, ist er immer ständig mit Nebenrollen besetzt worden und dann hat er gemerkt, so, so der richtige Action-Star kann er da nicht werden. Also ist er so ein bisschen dann irgendwie äh, zum Italo-Western übergegangen und da hat er einen ziemlichen, da hat er, da hat er sich sozusagen profiliert in der Rolle. Ja, ja, genau. Sofern war da eigentlich eine gute Besetzung dafür. Und ähm, ja, also da werden wir jetzt auch den, den, das Geheimnis nicht lüften, schätze ich mal.
2: Nein, 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 nein um Gottes Willen. vor <lacht> allem diesen Film kann man sich kostenlos auf YouTube angucken.
1: Ja, genau. Da ist er
2: vollständig drin. Und äh, also, wenn man einen lustigen Abend haben will, guckt euch den an. Macht vielleicht noch am besten irgendeine Flasche irgendwas auf. Aber dann äh, funktioniert der wunderbar. Er hat auch noch so eine wunderschöne Nebenfigur von einem Priester, der mit seiner Kirche auf einem Wagen ähm, durch die Gegend reitet und eigentlich halt immer ähm, predigen will, aber der dann auch hinter diesem Geld her ist. Allein die Figur finde ich schon großartig.
1: Hm, okay. Und ähm, ja, von Rivalen unter roter Sonne sehe ich hier gerade auf der OFDB-Seite, man kriegt eine DVD für 2 Euro, man kriegt eine Blu-ray für 7,99 und es gibt bestimmt auch noch andere Arten, wie man an den Film rankommt, von denen ich natürlich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe nur gehört von anderen Leuten, dass die gehört haben, dass äh, die wiederum gehört haben, dass man irgendwie da rankommen soll. Also, ja. <lacht> jo. So viel dazu. Ähm, ähm, lustigerweise, ich habe mhm. überlegt, wir wollten ja so ein bisschen überhaupt dieses Italo-Western beziehungsweise Western der 70er Jahre ein bisschen als ganzes Thema aufrollen, aber irgendwie... Ist alles weitere, was ich sonst noch so mir dazu ausgedacht habe, das ist alles nur ein großer Mushaufen <lacht> Ich weiß, ich könnte jetzt gar nichts Genaues rauspicken, außer vielleicht Bud Spencer und Terence Hill in manchen Szenen. Oder ich würde gerne
2: als, als, als ganz zum Schluss erstmal noch, um den, den einen Film abzuschließen in meiner Wut wie Giezentner, ja, weil wir vorhin von Terence Young ähm, ein paar Filme noch erwähnt haben. Antonio Margheriti, der Regisseur von <lacht> ja, 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 diesem ja. Film hat nämlich so Klassiker gedreht wie die ähm, das Schloss des Grauens ah. Ursus und die Sklavin des Teufels <lacht> Ui. vier Halleluja für Dynamit Joe Asphalt Kannibalen oh, hat äh, hier
1: 56 Filme werden hier aufgezählt ja, ja. Alter also scheiße. unglaublich viel 27 Schrott Drehbücher dabei geschrieben. Oh. Ja
2: und äh, Also er war unglaublich gut beschäftigt, aber das waren, wenn du in Italien dann zur richtigen Zeit da warst, dann hast du halt auch viele Filme gedreht, auch Dracula im Schloss des Schreckens, ich kenne keinen von diesen Filmen.
1: Aber Piraten. was ich hier sehe, ganz unten mhm. ist, äh, er, hat, äh, er war Assistant Director äh, bei Andy Warhols Dracula von 1974 und bei Andy Warhols Frankenstein von 1973. Na, siehst du mal. Jeweils äh, teilweise uncredited, steht hier. Also er wurde gar nicht extra erwähnt, aber er hat da wohl gut mitgeholfen und wahrscheinlich da mhm. ein bisschen die Regietätigkeit erlernt. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ich gucke mal, ob ich was von der langen Liste hier kenne.
2: <lacht> nee, ich fürchte über ihn, weiß ich dann tatsächlich nicht mehr viel, oder gar nichts mehr genau genommen. Das ist der einzige Film, den ich je von ihm gesehen habe. Äh, aber über Italo Western kann ich garantiert einiges <lacht> erzählen.
1: Na, ich sehe da hatte hier noch, ich
2: mal vor ein paar Jahren eine extreme Phase. Was hast du noch gefunden?
1: Na, ich werde mir auf jeden Fall als Tipp, werde ich mir Dracula mhm. im Schloss des Schreckens angucken. Okay. 1971. <lacht> <lacht> Kannst du den noch nicht? <lacht> nee, ich glaube nicht. Das sieht äh, ganz lustig aus. Ja, was hat der denn? Mondo Inferno. Ui, ui. Uh -huh. Song Hair of Death. Kenne ich alles auch nicht, hatte ich Also, hm. tödliche Nebel, Dämonen aus dem All. Sieben Jungfrauen für den Teufel. Der sagt mir doch was. Sieben Jungfrauen für den Teufel. Hm, komisch. Höllenhunde bellen zum Gebet. Piranhas 2, <lacht> Rache der Kellerfische. Den habe ich ja. bestimmt irgendwann mal gesehen.
2: Das habe ich mir doch fast gedacht. Von wem Egal. war da der Erste? Uff. Irgendwas? Das ich dachte, das wäre irgendein relativ bekannter Regisseur ja, gewesen. Das war aber ein, ich
1: irgendeine Erstarbeit von irgendeinem bekannten Regisseur. War
2: das nicht sogar Cameron?
1: Kann gut sein, stimmt, weil, weil das ist auch was mir gerade dazu einfällt. Also nehmen wir einfach mal als Halbwissen. Genau, sagen richtig. Wir mal einfach, behaupten wir mal einfach mal so, dass <lacht> es so ist. Dann ähm, nicht Jäger des verlorenen Schasses, aber immerhin hat er den Fluch des verborgenen Schasses 1982 gedreht.
2: Quasi dasselbe.
1: <lacht> genau, ja quasi dasselbe, genau. <lacht> Geheimcode Wildgänse, äh, muss man bestimmt auch gesehen haben. Alien aus der Tiefe, okay. Und ja, sogar 2010 gibt es noch was von ihm hier. Genghis mm. Khan, The Story of a Lifetime. Okay.
2: Garantiert über die Musikgruppe.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das wäre noch. Ja, super. Also ein Riesenwerk vollbracht hat dieser Typ hier. Antonio mm. Margheriti. Wahrscheinlich ist er der Erfinder der Pizza Margherita.
2: Garantiert. Ja. Ne?
1: Behaupten wir jetzt einfach auch mal. <lacht> genau. Wir, sind ja, wir wissen ja alles. <lacht> Solange es Im Internet hat. werden die Informationen ja geboren. Ne? Und auch, Richtig. Und, äh, <lacht> Fake News sind genauso gut wie richtige News, weil das ist alles eine Frage des Standpunkts. Richtig. <lacht> ja, super. Du meinst, zu Italo-Western kannst du noch eine Menge erzählen? Also natürlich fallen mir da auch ein paar Sachen ein, wie die Sachen hier mit, äh, wie heißt da gleich hier, unser berühmter uralt gewordener Clint Eastwood. Clint Eastwood, genau. Für einen Haufen irgendwas und was, was hat er da noch gedreht? <lacht>
2: Für eine Handvoll Dollar.
1: Für eine Handvoll das Dollar. Das war
2: der, der, die, die Geburtsstunde, sagt man normalerweise, des italo -Westerns.
1: Der war doch der Erfinder des, 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 des äh, tödlichen Cheats sozusagen. Ne? Da hat er doch diese Metallplatte unter seinem Poncho gehabt, Richtig, sodass der andere ihn genau. nicht erschießen konnte. Richtig. Und das, ähm, das ist ja einfach auch, äh, na ja, klar, der hat da einfach mit seiner Zigarette im Maul da und den ganzen Dreck, den die, ich fand ja Italo-Western waren immer so cool, weil die zu der damaligen Zeit, wo normale Western immer noch so ein bisschen so wie ein Theaterstück aussahen, mhm. da waren die dann so richtig dreckig und und sandig und blutig und abgeranzt und so, das haben die ja bei Terence Hill und Bud Spencer dann auch so übernommen so ein bisschen ja. mhm. und immer ihre Bohnen aus der Pfanne gefressen und so. Aber, aber die Italo-Western, die waren so sozusagen wie der kleine, eklige Bruder vom normalen Western. also genau. das ist Ganz klasse. Ich mein, irgendwie.
2: Auf die Spitze getrieben haben sie es natürlich dann mit Django. Ja. Wenn <lacht> der dann eben mit seinem mit diesem Sarg da durch die Gegend läuft, also den Sarg hinter sich herzieht Ja, genau. Und diesen Dreck und also da war es dann wirklich endgültig. Also schlimm, schlimmer, was ist schlimmer? Also dreckiger konnte es nicht mehr werden danach hatte der Italo-Western halt so dermaßen die Spitze erreicht, dann konnten du nur noch Richtung Terence Hill und Co. gehen.
1: Stimmt, genau. weil Sie konnten Als, nur noch Richtung Humor, weil alles andere war äh, so, sowas von ausgereizt äh, und sowas von übertrieben. Irgendwann, das ging nicht mehr weiter. Stimmt. Äh,
2: genau. Aber die paar Jahre davor waren großartig. Also äh, gerade für allein, allein über die Dollar-Trilogie könnte ich reden ohne Ende. Aber also dieses, dieses Wortkarge. Es gibt die Geschichte, ich weiß aber leider nicht, ob es stimmt, Während für eine Handvoll Dollar gedreht wurde, wurde so ein paar Täler weiter wieder einer von diesen karl may western gedreht, von diesen Deutschen. Okay. Und ähm, die waren natürlich so ein bisschen ähm, neugierig. Ja, wir haben gehört, da entsteht so ein anderer Film. Und dann wurde, wurden da wohl welche von der Crew da hingeschickt, um so zu spionieren. Und angeblich muss es wirklich so gewesen sein, dass sie beobachtet haben, wie Clint Eastwood eine Szene gedreht hat, wie er sie halt gedreht hat, nicht die Miene verzogen, möglichst wenig Worte gesagt, bla bla. Und wie dann ähm, Sergio Leone, der Regisseur, wie ein Rumpelstilzchen vor ihm auf- und abgesprungen sein muss und show some emotion, gesagt, gebrüllt hat. <lacht> Eastwood muss genickt haben und die nächste, den nächsten Take dann mit noch weniger Emotionen gespielt haben. Und äh, dann sind die anderen halt wieder zurück zu ihrem eigenen Film und haben gesagt: Ja, pff, kein Problem, die, dieser Schwachsinn, das, das wird nichts. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich kann mir das so gut vorstellen, weil angeblich Eastwood erstmal von dem Drehbuch fast alles von seinen Dialogen rausgestrichen hat. Das muss wohl ursprünglich mal ein bisschen anders ausgesehen haben.
1: Okay, das war nichts er also ernsthaft gemeint sogar noch wahrscheinlich. Genau,
2: ja. Also er hatte so seine eigenen Vorstellungen. Der hat davor in, in Amerika in Rawhide gespielt. Die Serie habe ich aber nie gesehen, aber da spielte halt so einen relativ aufgeweckten, fröhlichen Cowboy und hatte, glaube ich, jetzt einfach Lust, sein Image mal so richtig zu brechen. Und das hat er ganz gut hingekriegt.
1: Ja, okay. Na, ja, über Clint Eastwood, Mann, ey. Wenn wir da jemals eine Folge machen über Clint Eastwood, dann, das kann eine Weile dauern. Ey. Oh
2: ja. <lacht> Mann, man,
1: der will ja auch einfach nicht sterben. Ne? Also,
2: nee, zum Glück nicht.
1: Der wird auch bestimmt 100. Ist er nicht schon 100? Also auf jeden Fall sieht er schon nee, aus wie 100.
2: es sieht so aus wie 100, ja.
1: Das, also das auf jeden Fall. Und der hat so viele geile Filme gemacht im Laufe der Zeit. Er war auch viel Dreck dabei, aber mhm. also also wirklich so viele geile Sachen gemacht. Also da ist auch so eine komische, un, unverwechselbare Type. Ja. Und ja, das selbst die äh, aktuellen Filme, von denen ich, ich nicht alle kenne, aber da, ich weiß, ich kann mich noch erinnern, diesen einen Film vor ein paar Jahren, den er gemacht hat, wo er so, ein, so einen alten verbitterten Rentner gespielt hat, wie hieß denn der nochmal?
2: Gran Torino?
1: Ja, Gran Torino, genau, mit dem berühmten Auto, mit diesem Gran Torino, ein, ein großartiger Film, mhm. Ein wirklich ganz, ganz großartiger Film, ne? da macht er dann auch irgendwie alles selber, ne? Regie, Hauptdarsteller, Drehbuch, wahrscheinlich ja. steht er sogar gleichzeitig noch hinter der Kamera, also könnte ich mir das vorstellen, <lacht> er dreht sich wahrscheinlich selbst, <lacht> Genau. auf Autopilot, Nee, also es ist wirklich ein Self-Made-Man, der hat ja auch eine unglaubliche Karriere hingelegt. Ne? Vom Schauspieler zum Regisseur und, und dann, äh, ja, und alles mit Erfolg tatsächlich. Ja. Mit sehr viel Erfolg sogar. Na gut, aber das ich ist eine einer andere Er kann Geschichte.
2: sogar Klavier spielen, aber es, äh, also er liebt auf jeden Fall Jazz, das weiß ich.
1: Mhm, genau.
2: Ja, bestimmt, Clint East wird gutes Thema, das müssen wir irgendwann mal noch machen. Oh, ja, na,
1: ich meine, klar, auch die Dirty Harry-Filme sind ja nichts anderes als, äh, als äh, so ein, so so ein, so ein, so ein Italo-Western äh, bloß in den U in die USA versetzt als Polizist. Ja, also ja. er ist es ja auch nicht. Im Endeffekt ist es ein Italo-Western. Ja, mhm. ne? Also mit karger Stimme und hier Made My Day und bum, bum, bum. Also der hat ja da auch das gleiche nochmal abgezogen. Ja. Und das funktioniert ja so also wirklich bei dem jedenfalls.
2: Naja, gut. Hast hm. du für eine Handvoll Dollar eigentlich gesehen, mal? Ja, natürlich. Also ich bitte dich. Okay. Ja. Du, du weißt dann ja noch grob, worum es geht. Ähm. Der, der Film ist nach Amerika dann verkauft worden, aber der durfte in Amerika im Fernsehen so nicht gezeigt werden.
1: Okay.
2: Und zwar warum? Weil die Angst hatten, weil, weil der Typ, also dieser namenlose Fremde, dann halt so, so ja, halt einfach so ein Böser war. Also das haben sie halt für einen Western nicht erwartet. Und es gibt tatsächlich für Amerika extra gedreht, ich glaube, es sind so fünf Minuten oder sowas, ähm, die sie dann vorne weggestellt haben. Aber logischerweise ohne Clint Eastwood. Also ich habe hier noch die, die Doppel-DVD, äh, auf der diese, diese Sequenz drauf ist. Die gibt es aber bestimmt auch auf YouTube. Die haben das dann so gedreht, dass Eastwood im Gefängnis sitzt oder halt ein Typ, der ständig den Hut ganz weit runtergezogen hat. Hm. Also stell dir das <lacht> vor wie Plan 9 from Outer Space, wo ja. da der, der Hauptdarsteller gestorben ist und der andere dann ständig mit diesem blöden Umhang rumläuft. Mhm. So sieht das hier aus. Da läuft einer ständig mit dem Hut im Gesicht rum. Und er wird aus dem Knast geholt und so ein Typ von der Regierung sagt, ja, wir haben gehört, da und da gibt es Ärger. Ähm, geh da mal hin und räum da auf, im Auftrag der Regierung. Ich will gar nicht wissen, wie du das machst. Hauptsache, du tust es. Und Sprich, sie geben diesen eigentlich Anti-Helden, diesen Bösewicht,
1: noch, noch den einen Regierungsauftrag
2: noch einen kleinen heldenhaften Anstrich
1: ja damit es nicht so, so herrlich böse ist genau damit die Leute da nicht so eine Angst haben. ach Gott ey, genau. das, das und ist,
2: damit damit das ist es wenigstens ja, ein herrlich. bisschen mit ist, wo in Verbindung bringen, haben sie aus dem Film raus zwei Nahaufnahmen seiner Augen geschnitten also der, der äh, Leone hat ja gerne diese Nahaufnahmen gemacht, wo du nur die Augen siehst. Ja. Da das Ganze ja in diesem dunklen Gefängnis spielt, also es ist jetzt lange her, aber es spielt in so einem dunklen Gefängnis und dann kommt immer wieder Schnitt auf diese Augen, die im hellen Sonnenschein gerade irgendwo hingucken.
1: Das ist genauso abartig wie nach, nach Bruce Lees Tod, ne? wo sie dann mhm. so einen Film gemacht haben mit irgendwelchen Nachmachern und dann genau. zusammengeschnitten mit, mit alten, nicht, nicht ganz veröffentlichten Aufnahmen aus dem letzten Bruce Lee-Film oder so. Genau. Das war auch so, oh <lacht> Mann, war das böse. Das ist Naja, okay. Ich verstehe schon wie und warum jo. und weshalb. Ja. Die Amerikaner, ein Völkchen. Naja gut, ey, du, wer Trump wählt, denen, denen ist alles zuzutrauen. ja. Also, ganz klarer Fall. Unter Trump wird jetzt natürlich die Originalfassung restauriert dann wahrscheinlich gezeigt werden, weil jetzt ist es dann okay. Natürlich. Ja, Jetzt geht alles. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Ähm, hm? Wollen wir noch ein bisschen unsere allseits beliebte Rubrik äh, Was haben wir in letzter Zeit irgendwie gesehen? Ranhängen? Na klar, tu das,
2: tu das. Ich lehne mich jetzt gemütlich zurück und hier die 10 Minuten nehme ich an.
1: Ja, ja, ja könnte gehen. Gucken erstmal, ne? was gab es denn in letzter Zeit Tolles bei Netflix? Ich will ja keine Werbung machen für irgendwas, aber ich gucke nur mal eine Menge <lacht> Netflix, ich habe das nun mal. Und ähm, ja, also einmal gab es da die, die jetzt die zweite Staffel von Punisher, die ich wirklich in einem Rutsch durchgeguckt habe, quasi hintereinander weg. Die war wirklich gut. Also die war sehr viel besser als die erste Staffel. Die war schon so mittelgut. Aber jetzt in der zweiten Staffel haben sie wirklich aus ihren Fehlern gelernt. Und haben da nochmal so also richtig einen draufgesetzt. Ich weiß ja nicht, was dran ist an dem Gerücht. Angeblich sollen ja diese ganzen Marvel-Serien bei Netflix irgendwie demnächst dann halt eingestellt werden. Also so mhm. wirkt es auf mich nicht. Weil die hat wirklich eine sehr hohe Qualität, die Punisher-Serie. Ich finde die richtig gut. Also die geht in die Tiefe... Und gleichzeitig ist er auch noch ein bisschen, bisschen brutaler ein bisschen morbider und sie nehmen halt das Thema aus dem ersten Film, äh, aus der ersten Staffel wieder auf mit dem einen Typen, den er dann am Ende äh, richtig platt gemacht hat, der aber dann am Leben geblieben ist und der dann irgendwie dann aufwacht und keine Erinnerung mehr an, äh, hat an das, was er getan hat und ähm, also ich, ich will da gar nicht zu viel spoilern, das ist einfach grandios, ne? also wer auf so eine Marvel-Sachen steht, der sollte auf jeden Fall Punisher die zweite Staffel nicht verpassen. Dann, okay, was haben wir denn hier noch in letzter Zeit gesehen? Äh, das hatte ich schon erwähnt, glaube ich. Dann, ach, ich habe neulich gesehen Polar. Das ist so ein Film mit äh, Marz Mikkelsen in der Hauptrolle. Da spielt er so ein...
2: Dieser äh, Netflix-Originalfilm, oder wie? Ja, genau. Da mhm, er, okay. da,
1: da ist auch, der Film hat einen sehr guten Look und der ist auch echt er findet das Genre nun nicht neu, aber er ist echt, sagen wir mal, wirklich ein guter Genrefilm. Also, er, Mats Mikkelsen selber, er spielt dann so einen so ähm, ein Killer, der alt geworden ist und sich inzwischen so zur Ruhe gesetzt hat. Keiner weiß auch ganz genau, wo. Und irgendwie äh, die Firma, für die er gearbeitet hat, äh, die wollen irgendwie, äh, ja, denen geht es irgendwie nicht so gut, die wollen ganz viel Geld einsparen. Also, werden, ähm, fassen sie den bescheuerten Plan alle Killer sozusagen, die für sie gearbeitet haben und die dann irgendwie ganz viel Geld im Laufe der Zeit von denen gekriegt haben, die alle umzubringen, weil dann würde das ganze Geld, was die gespart haben, an die Firma wieder zurückgehen. Ne? Aber mit ihm haben sie halt <lacht> sich halt den Falschen ausgesucht. Er lässt sich nicht so einfach killen. Und ähm, ja, obwohl sie dann irgendwie eine durchgeknallte Bande an Jungkillern auf ihn loslassen, bleibt da dann natürlich äh, der Überlegene. Und ähm, also wirklich gute, harte, brutale action und, aber jetzt auch nicht viel Sinn da weiter dahinter. Ne? Aber ließ sich super gut weggucken. Ne? Das kann man schon mal sagen. Also, Polar ist von mir eine kleine Empfehlung.
3: Mhm.
1: Dann, was habe ich äh, noch als letztes geguckt? Ah, ach ja, da gab es ja diesen, äh, diesen Black Mirror Bender Snatch Film. Ne? Habe ich das denn eigentlich erwähnt? Ja. Diesen mhm. interaktiven Film? Darüber haben wir schon gesprochen. Hast gehört. du ja. Na, okay, mhm. dann brauchen wir das ja nicht nochmal. Der hat inzwischen auch eigentlich äh, relativ schlechte Bewertungen gekriegt was ich gar nicht so ganz nachvollziehen kann. Mir hat es ganz gut gefallen. Aber der wirkt, glaube ich, so im Allgemeinen auf die Kritik wie so ein erster Versuch, in welche Richtung könnten Film und Spiel und sowas in, in Zukunft zusammenlaufen. Aber irgendwie ist es, finden sie das alles nicht so ganz gelungen. Tja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer Netflix hat, kann es gucken. Wer nicht, kann es nicht gucken. Ganz ich habe ihn
2: immer noch nicht gesehen, aber will ich unbedingt noch. Ja. Wie lange geht der ungefähr bei einem Durchlauf?
1: ganz normale Spielfilmlänge. Okay. Mhm. Ganz normale Spielfilm, nicht besonders lang. Und ähm, man fragt sich erstmal auch so, was soll das? Denn Du wirst halt zum Beispiel gefragt, so, welche Art von Frühstücksflocken soll er jetzt essen? Die oder die? <lacht> Alles ein bisschen sehr banal. ne? Aber dann irgendwann wandelt sich halt das Blatt insofern, dass der sich dann im Film selber fragt, so was ist denn hier eigentlich los? Entscheide ich eigentlich selbst, was ich mache? Oder werde ich irgendwie von außerhalb gesteuert? Ja? Und dann mhm. wirst du sozusagen dadurch ganz cool in die Story reingezogen. Dann wirst du plötzlich irgendwann selber Bestandteil der Story. Ja. Ne? Weil der dann wirklich so, er, du sagst ihm, was er machen soll und er macht es dann nicht und denkt so, oh Gott, was, was mache ich hier? Ich will es nicht. Ich will frei entscheiden, was ich tue. Wer <lacht> steuert mich da? Das ist schon ganz cool. Also, ja. Dann, ähm, ja. dann gibt es hier die dritte Staffel von äh, The Expanse. Das ist so eine Science-Fiction-Serie, die so, ja wie soll ich sagen, 200 Jahre in der Zukunft irgendwie spielt wo so das ganze Sonnensystem schon so ein bisschen erforscht ist. Es gibt auf dem Mars schon so eine richtige Kolonie, wo die Leute sich dann auch nicht mehr für Menschen, sondern für Marsianer halten. Die haben auch eine eigene Flotte und eine eigene Regierung und alles und so. Und dann gibt's die Menschen natürlich. Und dann gibt's natürlich, dann dann gibt's noch die, äh, wie, wie heißen die nochmal, die die Leute, die in, die in diesem Asteroidenring da leben und die eigentlich von allen ausgenutzt werden als Sklaven zum Abbauen von Ressourcen und so. Und denen geht's richtig dreckig, ne? Und mhm. da kommen dann irgendwie ganz geheimnisvolle Außerirdische ins Spiel und dann ist es eine ganz komplexe Serie, die darum geht so, ähm, was machen wir jetzt mit dieser komischen äh, Technologie von den Außerirdischen, was sind Menschenleben überhaupt wert und besonders äh, die aus diesem Asteroidenring, die sind ja nun gar nichts wert, mit denen können wir auch einfach mal Versuche anstellen und ähm, wer hat dann an was Schuld und äh, werden die Marsianer den Menschen dann den Krieg erklären, äh, die eigentlich schon hochgerüsteter sind als die Menschen oder oder wie läuft das alles? Das ist eine richtig komplexe Serie mit Politik und mit Action und mit allem Möglichen dabei. Und deswegen, da habe ich auch lange auf die dritte Staffel gewartet und da bin ich jetzt am Anfang jetzt von der dritten Staffel und es äh, fängt schon mal ganz gut an, mhm. muss ich mal sagen. Joa, was kann man denn hier noch ähm, Was habe ich denn da jetzt hier noch? Ich habe äh, na, ich habe mal noch, was mir noch fehlt, sind so die, die letzten anderthalb Staffeln von The Big Bang Theory. Die elfte bin ich noch nicht fertig und da gibt es auch noch eine zwölfte Staffel. Und obwohl äh, irgendwie hat die Serie, obwohl die schon so lange dauert, immer noch keine Abnutzungserscheinung. Also ich mag die immer noch total gerne und ich mag dieses Nerdige und sie finden immer wieder irgendeinen Kniff und irgendeinen Dreh. Und obwohl die eine Frau von dem Wallowits da jetzt irgendwie schon das zweite Kind kriegt, äh, ist es immer noch irgendwie lustig. Ich und. bin da
2: ganz deiner Meinung. Es gibt so viele Leute, die das doof finden mittlerweile.
1: Ja, finde ich gar Weil der
2: nerd -Humor nicht. weg wäre und ich finde es nicht. Den also mir macht es immer noch Spaß.
1: Selbst also selbst diese, diese langsame Wandlung von Sheldon zu, hin zum, dass er die Amy heiratet und so, ne? Mhm. Und, und, die, und dass er langsam so ein bisschen menschlicher wird. Das ist ja wirklich in ganz kleinen Schritten und der muss sich ja wirklich sehr überwinden. Da selbst Kleinigkeiten und so. Also sie haben wirklich, dadurch, dass man die Figuren auch so gut kennt, funktionieren die Witze eigentlich auch irgendwie immer besser mit der Zeit. Ja, ne? Weil genau. man schon so, ah, toll, stimmt, das passt ja genau wieder auf die Beziehung zwischen den beiden, dieser Joe. Und, mhm. und also man muss natürlich ein ganzes, eine Menge Vorwissen haben, aber dann kann man, glaube ich, die sehr, sehr gut genießen. Also ja. die hat mir äh, sehr gut gefallen. Ja, und dann für ein Retro-Kompott, da haben wir ja immer noch nicht diese Folge gedreht <lacht> mit den äh, Filmen nach Computerspielen. da kannst du auch gerne mitmachen, weil ich glaube, die Leute, die wir dafür hatten die 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 wollten ja schon im November wollten wir das ja schon aufzeichnen, aber wir hatten so viel vorproduziert, dass es das bis jetzt immer noch nichts geworden ist. Und die reagieren inzwischen gar nicht mehr auf meine auf meine Kontaktversuche. Aha. Also, wenn du möchtest, äh, da gibt es ein langes Pad mit äh, tollen Sachen, die du vielleicht ja kennst und wenn nicht, dann kannst du dich ja da mal ein bisschen reingucken. Das geht <lacht> da los hier 1993 mit Super Mario Brothers, und Street oh Fighter, Double Dragon, Mortal Kombat. Dungeons and Dag Dragons, Swing Commander, Lara Croft, die alten, dann mhm. äh, Resident Evil, die ganze Serie. Guckt man ja auch mal locker durch. Dann gibt es die ganzen Uwe Boll-Filme, ne? Von <lacht> in the Dark über äh, Silent Hill und Blood Rain und äh, Postal und äh, Dungeon Seek und was denn, Far Cry mit, mit äh, mit dem Till Schweiger. Schweiger. Oh Gott, was für ein schlechter Film. <lacht> Meine Güte, was für ein schlechter Film. Egal. Ja, all das muss man natürlich dann gucken noch. und Also ich kenne ja schon einiges. Einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist natürlich Doom. Doom von mm -hmm. 2005 oder 2006. Der, der ist wirklich ganz brutal schlecht. Ja, und dann auch diese Hitman-Filme. Ganz schlimme Scheiße. Dann gibt es noch <lacht> Prince of Persia. Obwohl, nee, den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber es gibt auch noch, noch Tekken und Tekken Blood Vengeance und... Street Fighter, Assassin's Fist, Fist und Need for Speed gibt's auch noch und Warcraft, der ist eigentlich geil. Dann gibt es noch äh, Assassin's Creed, ja inzwischen auch noch und Angry Birds und äh, It Came from the Desert und Rampage und und Tomb Raider, der neue. Also von da bis da. Ich ne? also bin mir jetzt noch nicht
2: Mar ganz sicher, wie du mich motivieren willst. Mit einer Auflistung von den Filmen bestimmt nicht. Von diesen, na,
1: du kannst zumindest <lacht> viel Schlechtes über die erzählen. Das ist doch auch manchmal <lacht> ganz lustig. Man kann sich das richtig stimmt. schön über, über Uwe Boll herziehen, der ja tatsächlich einen guten Film gemacht hat, nämlich Postal. Der das ist
2: auch der einzige, den ich bisher gesehen habe.
1: Und, wie findest du den? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ich erinnere mich noch ziemlich gut dran. Also, ähm, oder, äh, Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ihn zur Hälfte gesehen. Die <lacht> Geschichte mit der, ähm, mit der Frau, die er also mit, mit dem Typen, der da betrogen wird, da am Anfang, das war ich so, boah, das war... Extrem schlechter Humor. Aber was ich... Also das Beste an dem Film ist, Entschuldigung, die, die Eröffnungssequenz. Das okay. ist und bleibt genial, wie, der in Nine, äh, wie die in den äh, Tower reinfliegen. Stimmt, stimmt. Und äh, die dann irgendwie <lacht> sagen, wie viele Jungfrauen sind es dann normalerweise? 72? Ich weiß nee. jetzt gerade nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber 72 kommt wohl hin. Ne? Äh, Aber das also wie die
2: Attentäter dann halt sagen, ja, ähm... Wir müssen da noch mal klar, was klarstellen und telefonieren dann halt mit dem Anführer. Ja, hm, wie, wir kriegen keine 72 Jungfrauen. Nee, äh, hm. Und dann wollen sie halt umdrehen und in dem Moment stürmen dann die, ähm, die, die Passagiere ins Cockpit und wollen sie überwältigen und dann können sie nicht mehr umdrehen und rasen in den Tower rein, also in, ins World Trade Center rein. Das war großartig. Der Rest, Ja.
1: Ja, habe hast ja noch nicht zu Ende geguckt. denn im Film mhm. gibt es ja tatsächlich auch noch einen cameo Auftritt von Uwe Boll selbst, wie, okay. er, wie er ganz realistisch einfach auch irgendwie äh, richtig richtige Scheiße erzählt und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was das war, da müsste ich noch mal reingucken, aber er macht glaube ich sogar irgendwie so einen Hitler-Witz und, 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 und dann regen die sich total drüber auf oder so, irgendwelche mhm. Leute und dann macht er die fertig und sagt, was fällt euch ein hier darüber zu urteilen, was ein schlechter Witz ist oder was nicht und so. Das bleibt ja von mir <lacht> überlassen, ich bin hier der Regisseur und so. Und verpisst euch mal, also so richtig, also da musste ich schon sagen, okay, Uwe Boll, eigentlich bestimmt doch ein ganz cooler Typ so. Und ich kann es ihm auch gar nicht vorwerfen, dass er Filme, alle sagen mal ja, der macht die Filme nur, um Geld zu verdienen. Und die anderen nicht, oder was?
2: Ja, eben, nee, also, nee das also, ist schon also, okay. Der
1: Einzige, der da kein, kein Hehl draus macht, einfach, dass es ihm um Geld geht, weißt du, so. Ja. Und dass er da oft ins Klo gegriffen hat, ja gut, mein Ding, aber immerhin sehen seine Filme immer noch ähm, gut aus. Also da, gibt's, also da haben mich andere Filme schon mehr gelangweilt Eben, also, nee, was
2: ich liebe sind Interviews mit ihm ja. das ist wirklich toll
1: Ja, genau. und so kommt es ja da in dem Film halt auch rüber Stimmt, und der, hm. der ist also als Type ist er ja schon ganz interessant Ja. Ähm, naja und äh, ich habe noch eine Menge mehr Zeug gesehen, von denen fällt mir aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht alles ein also ich habe auch neulich nochmal The Big Lebowski geguckt, einfach weil mir war so danach, dann habe ich mir den aufs Handy runtergeladen und habe den unterwegs in meiner S-Bahn geguckt und, und hab fürchterlich abgelacht. Das ist ein super cooler Film. Also, Absolut. Also selbst äh, der wäre nochmal eine einzelne Folge von uns wert. Ne? Jede Zeit, Toller den Film, Film liebe ich. Mann, ey, der ist, der ist wirklich so gut. Und der ist auch gar nicht gealtert, der Film. Also das denke ich immer nur so schade, dass die Leute inzwischen so alt sind. <lacht> Gerade neulich habe ich bei Stephen Colbert, habe ich äh, Joe, äh, wie hieß er nochmal, den, den einen Darsteller von denen äh, gesehen. Der war so alt geworden, John Goodman? Nee, der, der, ja, der der Goodman ist auch alt geworden, aber hm. die sind halt alle alt geworden. Aber ja. egal. Ähm, trotzdem, der Film, der ist einfach ein Weltklasse. Weltklasse. Große Klasse. Aber gleich schon am Anfang, wie sie ankommen und ihn auf seinen Teppich voll pinkeln und und dann. Und,
2: äh, <lacht> Gut, aber den, den Film heben wir uns wirklich für eine Folge ja, auf. Den der, heben wir uns auf, da rede ich jetzt wert. gar
1: nichts weiter drüber. Den um, habe ich
2: damals in einem Raucherkino gesehen in Aachen. <lacht> Raucherkino und alles war beleuchtet, weil, jeder, weil du jederzeit während des Films aufstehen konntest, um dir hinten in der Bar noch ein Bier zu kaufen.
1: Das ist ja geil, sowas gibt's. Da das war super,
2: mehr. weil ich bin nicht Raucher, aber ich habe dieses Kino so geliebt, einfach weil da eine unglaubliche Atmosphäre war. Ja. Ich habe danach meine Klamotten am gestunken, bis zum geht nicht mehr, weil ich war da so gern drin.
1: Das glaube ich dir sofort. Ja Und dann haben wir ja beide festgestellt, ne, dass Star Trek Discovery, die neue Serie, geht ja jetzt auch irgendwie in die zweite Runde mhm. und ähm, wie sie das bei ihren Hitsachen manchmal so machen, gibt es da leider immer nur eine, Woche, äh, eine Folge pro Woche und ähm, ja, das fängt eigentlich auch ganz gut an, muss ich sagen, ja. also da will ich auch nichts verraten drüber, die erste Staffel wurde auch sehr zwiespältig aufgenommen, manche fanden sie ganz toll, so wie ich. Manche haben gesagt, so nee, ist nicht mehr so tracky-mäßig und das und das stimmt nicht und äh, das geht ja mal gar nicht und wie kann man denn nur und aber ich, ich finde, sie haben wirklich versucht, da richtig neue Wege zu gehen und trotzdem dann den Fanservice nicht zu kurz kommen zu lassen. Ja, muss man halt, also finde ich, finde ich gelungen, ehrlich gesagt. Absolut. Ja. Ich habe
2: immer noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem neuen äh, Klingonen-Design, aber <lacht> die. Figuren an sich, toll. Also, ja,
1: na gut, alles gut. immerhin sind sie jetzt ein bisschen äh, außerirdischer. Ne? Sagen wir mal. <lacht> ja. Also nicht mehr ja. ganz so äh, warfmäßig. mäßig <lacht> ja. Und dann, ähm, das hatte ich ja nur im Vorgespräch erwähnt, ne? Nightflyers, meine neue Lieblingsserie. Mhm. Gibt es eine Staffel jetzt und da geht es darum, dass äh, die Menschheit wohl irgendwie rausgekriegt hat, dass es irgendwo Außerirdische gibt, weil sie irgendeinen Stern beobachtet haben, der plötzlich seine Richtung und Geschwindigkeit ändert. Und dann sagt der eine, das kann nur intelligentes Leben sein und wir müssen mit denen Kontakt aufnehmen, weil die Erde ist irgendwie fast am Sterben aus ungeklärten Gründen, wahrscheinlich Umwelt und Überbevölkerung. Wir müssen zu diesen Außerirdischen hin und wir müssen gucken, vielleicht können die uns helfen. Ist eigentlich eine blöde Idee, aber es <lacht> ist ähm, auf äh, George R. R. Martins äh, Dunst gewachsen. Ne? Das ist irgendwie eine Kurzgeschichte von ihm. Ja. Und äh, da haben sie eine ganze Serie draus gemacht und ich finde, die ist ganz cool, weil die, von der Stimmung her ist es so düstere Horror-Science-Fiction. So ein bisschen Alien. So wie der ersten, die ersten zwei Alien-Filme, so vom Gefühl her kommt es rüber, ne? Die ja. nehmen dann auch so einen super starken Telepathen mit, weil sie glauben, dass nur der vielleicht mit denen irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Wer weiß, wie hoch entwickelt die sind, vielleicht geht das alles nur über Telepathie oder so. Und der ist aber halt so krass stark, dass alle eigentlich nur Angst vor dem haben und der muss irgendwie weggesperrt werden und der braucht dich nur anzugucken und dann kann er dir alles mögliche in den Kopf setzen und du denkst, du verbrennst oder siehst deine tote Mutter, wie sie dir die Füße auffrisst oder sonst was. Ja, also ein ganz, ganz schlimmer Typ. Aber eigentlich ist er ein netter, also er ist gar nicht so ein Böser. Ne? Er hat halt so überwältigende Kräfte, die er manchmal selber nicht im Zaum halten kann. Ne? <lacht> und äh, das ist alles. Und dann gibt es auch noch, das das muss ich noch kurz äh, spoilern. nee ich spoilere es lieber nicht. Nein, ich spoilere nicht <lacht> zu viel, sonst guckt ihr das nicht mehr. Aber es gibt noch ein großes Geheimnis in diesem Raumschiff. Und ähm, ja, wie das halt in so Serie ist. Also das Ganze wirkt sehr spannend und ich kann es immer gar nicht erwarten, die nächste Folge zu gucken und bin da voll drin. Finde das super. Nightflyers. Okay. Ja. Und irgendwas hast du da bestimmt auch noch geguckt. Ich kann nur
2: eine einzige Serie beisteuern. Ich habe Bastefka geguckt.
1: Oh Gott, Bastewka. Ja Obwohl, Bastefka soll ja gar nicht so schlecht sein. Ich habe das ja auch früher mal ein bisschen geguckt, aber irgendwann das Interesse dran verloren. Weißt ich habe bisher
2: nur die Amazon Prime Staffeln gesehen. Also, ich habe dann irgendwann in Staffel 1 reingeguckt. Und Amazon hat ja ab Staffel 8 das Ganze selbst produziert und ich kriege halt immer wieder nur zu hören, ja, Staffel 8, das ist ja nicht mehr mein Pastevka, das ist ja dann ganz anders, viel zu viel nackte Haut, viel zu viel Gebumse und was weiß ich, was alles. Und ich denke mal, ja, kann schon sein, aber ich kenne die alten nicht und ich habe mich köstlich amüsiert in der achten Staffel. Und jetzt die 9. Staffel dreht das alles ein bisschen wieder runter, aber macht ein, äh, für mich einen großartigen Kniff, äh, eine Serie in der Serie, weil Pastewka ja logischerweise, also spielt halt Bastian Pastewka, eine Version seiner selbst. Und der versucht, äh, in, in einer ZDF-Krankenhausserie zu spielen. Ach Gott. Und die ja. heißt dann, äh, oh Gott, unser, ein Engel. Ach, irgendwas mit Engel, weil seine Figur Dr. Engel ist.
1: Okay. Und das
2: ist so fantastisch, wie die, die, diese Serie dann Stück für Stück zu pflücken. Also erstmal der Regisseur findet jeden einzelnen Take immer großartig. Ja klasse. Pastewka findet aber äh, zerstreitet sich aber natürlich sofort mit seiner äh, mit seiner Hauptdarstellerin, die auch eine reale Person ist, die, also ja. eine reale Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, aber die spielt schon seit Jahrzehnten wohl in allem mit, was irgendwie im deutschen Fernsehen läuft und ist halt auch, ist sicher auch nicht zu so schade diese Figur dann in den Kakao zu ziehen, zu sagen, ja, ich habe schon bei Alarm von Cobra 11 gespielt. <lacht> Und Pastefka sagt halt immer wieder, ja, wie kann man nur sowas spielen? So, so ungefähr. Und äh, super. Und mittendrin sagt das ZDF, naja, Arztserien, das geht nicht mehr so gut. Krimis sind ja das neue heiße Ding. Und dann stricken die das um. Dann heißt es, ist es plötzlich eine Krimiserie. Und Dr. Engel ist nebenbei dann noch ähm, Privatermittler. Mhm. Dann wird das wieder umgeschmissen, dann wird er ein Pfarrer und so weiter. Es ist fantastisch. Also es wird immer abgedrehter, während drumherum die Serie, also das Familienleben auch wieder einen Scheiß nach dem anderen produziert. Ich habe sehr gelacht. Und das ist mir völlig egal, ob die ersten sieben Staffeln richtiger Pastewka waren und der amazon ja. Krempel jetzt so nicht ich mehr. Nicht ich sagen.
1: mag's. Man, man kann es nur ja. beurteilen, wenn man es vergleichen kann. Insofern, who cares? Eben. Ja, genau. aber da fällt mir dann auch noch was ein, und zwar ganz was Seltenes, was ich mal mache, eine Dokumentarserie. Und zwar dieses Spielzeug, mhm. das war unsere Kindheit. The Toys That Made Us. Da gibt es okay. ja jetzt zwei Staffeln von, auch bei Netflix. Ganz grandios. Ne? Da geht es halt äh, jeweils um eine Spielzeugreihe, äh, eine berühmte, in jeder Folge. Und äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum es die gibt und wer die erfunden hat und auf welchen Wegen die halt äh, zu einem megamäßigen Erfolg geworden sind. Ne, Erste Folge Star Wars, dann Barbie, dann He-Man und G.I. Okay. Joe und ich bin jetzt hier schon in der zweiten Staffel bei ähm, Star Trek und jetzt bei Transformers, da bricht endgültig äh, alles weg, wa? weil äh, diese Serie, wie sie die erfunden haben, also es kommt eigentlich aus Japan, ne? Roboter, die mhm. sich in irgendwas anderes verwandeln können. Dann hat irgendein amerikanischer von, äh, von Hasbro oder so, hat dann da irgendwo auf einer japanischen Spielmesse hat er das gesehen und hat mit denen einen Deal gemacht und dadurch sind die dann in die USA gekommen und dann mussten sie sich da irgendwas zu ausdenken und äh, an einem Nachmittag hat dann ein so ein unbekannter Typ dann die ganzen 26 Charaktere sich ausgedacht mit Hintergrundgeschichte und das die ganzen mit den Autobots und Decepticons und, ey, du lachst dich scheckig, <lacht> war, weil in Wirklichkeit sind nämlich die Bösen sind in Japan eigentlich die Guten, aber ah, egal, okay. ganz andere Geschichten. <lacht> und dann jetzt die aktuelle Folge, wo ich bin, ist über Lego und dann gibt es mhm. noch Hello Kitty und dann geht wahrscheinlich äh, endgültig alles kaputt. Wahrscheinlich. <lacht> ey, du, du, wenn du das geguckt hast, danach kaufst du deinen Kindern kein Spielzeug mehr, war, weil einfach nur die Schnauze voll hast von so viel ja. Plastik und so viel Scheiße und so viel Zufall und das ist äh, <lacht> einfach auch bei Filmen, äh, auch bei Star Wars oder so, die haben ja doppelt dreimal so viel Geld an den Spielzeugen verdient wie an dem Film selber. Du merkst mhm. irgendwann nur noch, dass diese ganzen äh, diese ganzen Blockbuster und dieser ganze Scheiß, das ist einfach nur dazu da, Spielzeug zu verkaufen ja und den Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen und äh, dann wirst du, du wirst richtig äh, abgestumpft und du wirst irgendwann kein Spielzeug mehr kaufen. Also an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Ja, Weil es einfach nur irgendwelche Leute <lacht> reich macht, die durch Zufall auf irgendeine dumme Idee gekommen sind ne? und die Welt mit Plastik verpesten. Naja, gut. <lacht> eine, eine sehr, sehr, sehr tolle Serie. Ne? Spielzeug, das war unsere Kindheit. Oder auf Englisch Toys That made us. Okay. Meine finale Empfehlung.
2: Mir fällt dann tatsächlich auch noch was ein, was ich gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ob ich es empfehlen kann. Und zwar äh, ebenfalls Netflix, das Gelbe vom Ei.
1: Das Gelbe vom Ei, was ist das denn?
2: Das ist eine Kochsendung. Entschuldigung, das ist eine Kochsendung. Okay. Heißt im Original Nailed It. Und das sind immer, ich glaube, drei Folgen pro Staffel. Es gibt zwei Staffeln. Dann gibt es jetzt irgendwie einen Mexiko-Ableger. Also, äh, aber meine Tochter hat das dann wahnsinnig gerne geguckt und ich habe die, ich habe halt die Tochter durchgebinscht. Ähm, die Grundidee ist, du holst dir drei Hobbybäcker, die nicht gut backen können, <lacht> okay. und ähm, setzt denen was vor. Also es ist von Anfang an klar, das was, also diese eine Folge, die ich gesehen habe, die haben sich die New Yorker äh, Hochzeitstortenkönigin geholt. Irgend so eine ältere Frau, die für Kim Kardashian und was weiß ich wie in alles die Hochzeitstorten gemacht hat. Ja. Und von der haben sie eine original Hochzeitstorte hingestellt und haben den anderen gesagt, okay, passt auf, ihr habt, ich glaube, zwei Stunden oder drei Stunden, irgendwie sowas Zeit, backt diese Torte nach. Und... <lacht> Die, diese Originaltortenkünstlerin ist halt bekannt für ihre filigranen Blumen, die sie dann noch so aus was weiß ich was formt. Marzipan wahrscheinlich. Super, und dann ja. siehst du halt am Schluss diese drei Machwerke und es geht eigentlich nur darum, wer hat es am besten schlecht gemacht. Also was sieht noch am ähnlichsten aus? Der gewinnt dann 10.000. Also es ist von Anfang an klar, das wird scheiße aussehen, aber vielleicht sehen die anderen noch schlimmer aus.
1: Ich sehe gerade die Bilder hier. Ja. Ich habe mhm. die Webseite vor mir. Das ist ja geil.
2: Und das ist dann ganz nett. Also eben nicht so dieses, ähm, dieses Gefühl, dass sie, dass sie es vielleicht ja hinkriegen, dass es toll wird, sondern es ist von Anfang an klar, das wird scheiße aussehen. Aber die haben Spaß.
1: Ja, coole Idee. Ja, Das könnte lustig sein. So. Ja. Das ist Und so, wie das äh, eben umgekehrt war, so ist es jetzt auch wieder, hm. kaum sagst du was, fällt mir natürlich auch wieder was ein. <lacht> ich war ja... Äh, ähm, äh, Nochmal im Kino mit meinem Bruder und habe irgendwie Mortal Engines gesehen. Da mein Bruder mhm. war ganz begeistert von diesem Film, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört habe. Und wir sind dann in die letzte Vorstellung, die da irgendwie im Kino noch lief, in die, die doch in 3D noch irgendwie zu kriegen war, sind wir reingegangen letzte Woche. Und ähm, ja, das ist ein ganz äh, stranges äh, Machwerk, was aber optisch total brillant rüberkommt. Also irgendwie in der Zukunft, nachdem irgendeine Katastrophe auf der Erde passiert ist, ja, ist die Welt schon viel weiter inzwischen, das ist alles so Steampunk-mäßig und, und äh, es geht um die Stadt London, die aber inzwischen fahrbar ist, die also auf Riesenrollen inzwischen aufs Festland gekommen ist und irgendwie da irgendwie, ja warum auch immer, dann irgendwie Richtung China marschiert um dann da irgendwie die Mauer einzureißen und äh, die, irgendwie die ganze, die ganze Welt irgendwie zu unterjochen oder so also es ist so seltsam, dass ich äh, gerade beim Reden merke, wie, wie seltsam das klingt, aber <lacht> aber das ist halt technisch so brillant umgesetzt. Musst muss es vorstellen, eine Riesenstadt, die auf riesigen Rollen durch die Gegend rollt und dann nebenbei so kleinere Städte sich einverleibt oder so und dann die Ressourcen ausbeutet und die Leute dann einfach so äh, mit ein... Äh, Verleibt und äh, ja, und dann müssen dann irgendwie gibt es dann halt so eine Widerstandsgruppe und dann der, der Oberchef in der Stadt irgendwie, der baut dann eigentlich heimlich so eine, so eine super Waffe, die damals schon zur Vernichtung der, der alten Menschheit geführt hat und ähm, um damit halt, äh, als erster endlich dann irgendwie diese chinesische Mauer durchbrechen zu können und ja, also die Story ist so abstrus, aber der Film hat einfach nur Laune gemacht. Und die, ja. und die Tricktechnik, die war so brillant, also da, wirklich, da fragt man sich wirklich, äh, wie viel, äh, wie, aus wie viel einzelnen Polygonen kann eine Szene bestehen, äh, man weiß <lacht> es einfach nicht. Und wir haben begeistert äh, danach den Nachspann gesehen und, und Minute um Minute diese Hunderten und Tausenden von Namen da uns angeguckt von, wie viele Leute haben irgendwie die Special Effects gemacht und was gibt es alles für komische Berufe und ich meine irgendwie müsste, haben wir irgendwann gedacht, irgendwie müsste jeder Mensch auf der Welt irgendjemand kennen, der schon mal an einem Film mitgespielt hat oder mitgemacht hat, weil so viele Leute da an einem Film mitwirken <lacht> und weißt du, wie viele Filme ständig rauskommen? Es äh. ist unfassbar. Unfassbar. Naja gut, also Mortal Engines, der jetzt wahrscheinlich, glaube ich, jetzt gerade aus den Kinos raus ist oder so, mhm. kann man sich auch angucken. War echt nicht schlecht. Aber ist völlig unterm Radar durchgeflogen. Ich habe von dem Film nichts mitgekriegt. Der muss so schlecht beworben worden sein. Ben, hast du was davon gehört? Nee, ne?
2: Gut, ich bin ja Buchhändler. Sprich, bei mir im Laden steht das Buch. Ach so. Weil das auf einem Buch basiert. Und dann natürlich, äh, als der Film rauskam, dann wieder äh, das Buch wieder in den Laden, Laden gepresst wurde. Ach, verstehe, ja. Deshalb weiß ich von diesem Film und, und große Plakatwand runter, hm. dass der Film kommt, aber ähm, nein. Nach der Hobbit war <lacht> ich so von Peter Jackson geheilt, da wollte ich mir Mortal Engines, äh, Mortal, doch Mortal Engines nicht angucken.
1: Hm, na, er ist ja nicht von Peter Jackson, der hat der, der ist ja nur. Der hat nur
2: produziert, oder? Ja, hm. Okay. Also aber es sah Mann. so nach diesem Overkill aus wie hm. bei Hobbit und das Ich habe auch
1: zuerst gedacht, das wäre wieder ein Peter Jackson-Film. Aber scheinbar hat er nur das Geld dafür gegeben und hat den irgendeinen Typen, von dem ich noch nie was gehört habe, da die Regie machen lassen. Mhm. Und auch die Schauspieler sind überwiegend äh, unbekannt. Also das ist schon mal erstaunlich. Also, Sie mussten halt das ganze Geld für die Special Effects ausgeben. <lacht> klar, klar, weil ja. die sind echt gut. Und ich kann mir einen Film auch, nur, auch genießen, auch nur aufgrund so, von sowas. Ne? Also mhm. habe ich gar kein Problem damit. Na gut, kommen wir zum Schluss. Mhm. Sage ich mal jetzt einfach mal hier, wie so der Diktator, der ich bin. <lacht> Und, ich habe äh, doch ein bisschen viel geredet heute. Ja, ne, also, das, das ist oder? keine Angst, das wird nachträglich rausgeschnitten. Also, mach mir einfach keine Sorgen. Ich lasse vielleicht das eine oder andere Lachen von dir noch drin, weil das, das ja, ist das danke. gut für die Stimmung der Sendung, aber also. <lacht> Nein, nein. Wenn du denkst, du hast zu wenig geredet, darfst du auch mal wieder eine Alleine-Folge machen.
2: Nein, nein, ja, nein. alles gut.
1: So. <lacht> nee, ich glaube, wir, wir äh, schieben uns, äh, glaube ich, da ganz gut die Bälle zu inzwischen. Mhm. Und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal, oder?
2: Genau. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Gut, bis dann. Ciao.